0: Bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad, Augusto Hernández Vidal, socio de Estudio Legal Hernández y doctorando de la Universidad Externada de Colombia, nos habla sobre la acción deliberativa y la acción administrativa. Esperamos sea de su interés. Muy buenos días a todos. Gracias por escuchar este podcast. Voy a quitarles 15 minutos de su tiempo para hablarles de la acción administrativa y la acción deliberativa. Se trata de un tema pseudo jurídico, pero de mucha relevancia social, o por lo menos ese es, ese es el enfoque que pretendo darle. Bueno, hablemos de, primero que todo, de deliberación y democracia. Eh, ambas se trata de ideas políticas. Son ideas sobre el poder, sobre su uso y su distribución a lo largo de la sociedad. La deliberación es una acción, es una confrontación que en el mejor de los casos lleva a un acuerdo o por lo menos tiene una pretensión epistémica, es decir, conocer, entender lo que la otra persona desea, quiere, sus emociones, sus sentimientos. Es un trabajo de intersubjetividad en el cual están implicadas tanto las acciones como las emociones. La democracia es un valor, es un valor democrático, que en el mejor de los casos es el gobierno del pueblo amplio. Se trata entonces eh, de la deliberación aplicada a la democracia, es precisamente una relación de un medio para un fin, es una relación entre personas, causal, y que es necesaria porque para la democracia tiene que haber siempre deliberación. Para que haya una deliberación, entendemos que tiene que haber, primero que todo, presencialidad. Y segundo que todo, intersubjetividad. La presencialidad es esa característica de estar presente. Un documento no hace presencialidad, un correo electrónico no hace presencialidad, eh, las herramientas electrónicas que nos permiten conectarnos a través de video es una forma de presencialidad, efectivamente. Esa presencialidad nos permite la intersubjetividad que, como explicaba ya ahorita, se trata de esa capacidad para que tenemos los humanos para racionalmente comprendernos eh, que no es tan con natural sino que implica un esfuerzo ético, una posición eh, abierta al cambio, una horizontalidad en las relaciones y una disposición para ceder cuando eh, es oportuno. Entonces, la deliberación en filosofía política se hace dos preguntas que son fundamentales. Una es, ¿la deliberación es fundamental para legitima legitimar una decisión política? ¿Es necesario deliberar para que se legitime una decisión política? La segunda es, ¿se requiere de un procedimiento para la deliberación o basta con la interacción informal entre las personas para que se considere que hay una del deliberación y tenga eso de por sí ya unos efectos importantes para la sociedad? Pues hay dos posturas, la del no y la del sí. sí. La posición del no sostendría la siguiente afirmación: la deliberación instruye o informa la, la opinión pública, pero los que tienen poder son los que deliberan. Las sociedades son espectadoras. Se trata entonces esa posición del no de restringir la deliberación y el poder a aquellos que tienen una situación virtuosa en favor de su formación académica o de su posición social. En cambio, tenemos otra respuesta que es la del sí. La deliberación se necesita para fundamentar cualquier sesión política y además tiene que ser abierta, lo más posible, lo, en la medida de lo posible, incluyente. Eh, entonces sería un colorario más o menos así. La deliberación resulta en sociedades que afectan a muchos, tiene contornos éticos y jurídicos que le dan facultades, eh, pero generan también limitaciones. Estamos hablando de sociedades participativas en, el, en la cual se crean procedimientos dirigidos a la inclusión de las personas que no están representadas políticamente, a través de canales no necesariamente de partidos políticos, sino, por ejemplo, cuerpos consultivos, procedimientos de consulta, para que las personas que no están incluidas dentro de esa esfera virtuosa del poder puedan efectivamente entrar en ejercicios, en ejercicios deliberativos con las personas que detentan el poder y que finalmente toman las decisiones de trascendencia pública. Bien, entonces tenemos que la deliberación se da en las tres ramas del poder público. Se trata de deliberar para legislar, deliberar para hacer fallos judiciales y deliberar para ejecutar. Nosotros vamos a hablar al final de esta corta intervención de deliberar para ejecutar, porque nuestro tema es la acción administrativa y la acción deliberativa, pero no quiero dejar por fuera hablar un poco sobre la deliberación para, le la le para legislar y para fallar, porque en el primer caso estamos hablando de los congresos, de los congresos, los procedimientos que tienen para hacer las leyes, que es la forma más obvia de la, de la deliberación en las esferas del poder. Se dan desmomentos, cuando los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a votar, porque ahí hay efectivamente actividades deliberativas. Y segundo, eh, en las votaciones que se hacen o en las deliberaciones que se hacen en los congresos para aprobar las leyes. ¿Quiénes son los actores? Pues los congresistas y, muy importante, los lobistas. Los lobistas, esos grupos de intereses políticos, económicos, sociales, que tienen redes informales con los congresistas o a veces formales con los congresistas, y a través de ellos activan los procedimientos legales para inducir procesos de decisión pública. Forzosamente los congresos funcionan bajo la representatividad, es decir, la liberación en la legislación se tiene una dinámica representativa. Hablemos entonces de deliberar para fallar. Encontramos dos tesis, porque aquí en la deliberación para, el, para fallar la actividad de los jueces no es tan obvia. Porque una tesis uno dice que el juez, para ser justo, debe aplicar ciegamente la ley, porque la ley, la, la ley nace perfecta y el juez no debe interpretarla solamente aplicarla, y esa es la justicia perfecta, porque el, la deliberación se dio en el momento de la formación de la ley, la ley nace perfecta, no necesita ser corregida. La tesis 2 nos dice que la ley es imperfecta, que el juez debe llenar vacíos jurídicos y debe solucionar las contradicciones que tiene la ley. Tiene que informarse necesariamente de la realidad, porque esa ley que, pretende, que pretendió hacer una modificación de la realidad para el bien de todos pudo haber nacido con defectos. El juez tiene que corregir la ley. Y la realidad le llega al juez gracias a la litigiosidad, es decir, la actividad que tienen los abogados y sus clientes para pedir el cumplimiento de sus derechos. ¿Quiénes son los actores? Son los jueces, los abogados y sus representados. Y esa deliberación en la rama judicial toma la forma del activismo judicial a través de la litigiosidad. Entonces llegamos a nuestro tema que es deliberar para ejecutar. Es la forma más problemática de la deliberación. No es eh, realmente obvia porque hay una, co una contradicción idiomática, lingüística. Ejecutar y deliberar no son compatibles en principio. Yo para ejecutar no puedo eh, deliberar. Pongan ustedes de ejemplo al agente de tránsito que va a poner una multa. Él ejecuta, él no delibera. Pongan ustedes de ejemplo ante una crisis lo que tiene que hacer el ejecutivo tiene que llevar a cabo las acciones, y las acciones son eh, necesariamente eh, poco deliberativas. ¿Mm? Entonces, vean ustedes que tenemos dos tesis igualmente, tesis 1, tesis 2. La tesis 1, el funcionario público, que es el actor en este caso, aplica ciegamente la ley porque la ley es perfecta. La ley no necesita ser interpretada. La deliberación termina en el Congreso. No tiene que darse en sede ejecutiva. La reglamentación es una aplicación simple de la ley y todo exceso es ilegal. El ejecutivo no podría ir más allá de la ley porque eso podría ser un exceso. Y por tanto esa ley, ese, esa acción o incluso esa reglamentación podría ser inconstitucional. La deliberación lleva a la parálisis de la ejecución, como lo estamos diciendo. El funcionario no interpreta la ley e incluso debe aplicarla incluso si es injusta. Y este es un punto eh, neurálgico en, en la tesis 1. Si la ley es injusta, el... Funcionario público no tiene otra opción sino hacer una aplicación eh, ciega de la ley. No puede corregirla. Diría el agente de tránsito, la ley es dura, pero es la ley y la aplica. El agente de tránsito es el simboliza esta, for, esta tesis 1, eh, que muchas veces eh, degenera en el presidencialismo y en el partidismo que ve en la tesis uno los ve como, como una virtud, efectivamente como una virtud. Su acción está siempre en beneficio de la democracia y la sociedad, porque fueron eh, esos representantes políticos eh, y ese presidente elegidos por voluntad popular y su mandato es eh, actuar en beneficio de la democracia y la sociedad. Bien, la tesis 2, pues, es, es, es totalmente opuesta. La tesis 1, la tesis 2, dice que la tesis 1 abusa de la autotutela administrativa, que es la potestad de la administración pública para establecer lo que es conforme a derecho. La tesis 1 informa. Dos, la tesis 2 informa que la autotutela administrativa en la tesis 1 se usa de manera abusiva porque la administración pública establece lo que es conforme a derecho a través de sus acciones y su, y su actuar administrativo sin estar sometido necesariamente a controles de deliberación. Entonces, en la tesis 2 el punto neurológico es la acción administrativa y la acción deliberativa. La tesis 2 dice, la ley puede nacer imperfecta porque tiene vacíos y tiene antinomias y la administración debe corregirla haciendo interpretaciones de la Constitución por medio de reglamentación de actos administrativos o incluso de derecho blando y, de, y a través de, de, su, de la litigiosidad administrativa que se puede generar, al interior del, del, de la función ejecutiva sin la intervención del Congreso o sin la, inter, si la intervención de la rama judicial. ¿Por qué? Porque los excesos eh, que comete el administrativo en sus acciones justifican eh, un proceso de, 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 uh, de deliberación interna, de depuración interna por la acción de sus propios funcionarios. ¿Por eh, Podemos ver muchos ejemplos, por ejemplo, los actos administrativos se deben motivar. Ese es un ejercicio deliberativo en el mejor de los casos, en el que hubo procesos a veces de consulta con los afectados de la norma, de la, de la reglamentación o con, eh, en un diálogo interinstitucional donde ocurren espacios de deliberación. Eh, estamos hablando... Que la, de que la acción administrativa de tener, debe tener una eh, sensibilidad ante los diálogos que están sucediendo en, uh, en la sociedad. Y efectivamente es algo que, que sucede. Yo observo que eh, manifestaciones sociales muy simples como las cadenas de WhatsApp y los memes se traducen eventualmente en, en acciones y en reglamentaciones por parte de, del Estado, por parte del, del, del Ejecutivo. Pongan, por ejemplo, eh, lo que está sucediendo en este momento y es que los políticos se están bajando los sueldos para contribuir a la, a la contención de la, de la crisis, todo esto es un proceso que inició en la política deliberativa a través de, de redes hace aproximadamente tres semanas. Son, es un acto de sensibilidad por parte de la administración. Cuando, quiero, cuando hablo de sensibilidad, quiero decir que los instrumentos que utiliza son flexibles, son permeables a, la, a las situaciones sociales. Situaciones de deliberación que generan un proceso de depuración al interior del Ejecutivo. Hablemos de algunos casos, por ejemplo, la reglamentación que se pone en opinión de los afectados ante su expedición, la litigiosidad administrativa, estos, todos estos procesos formales o informales de quejas y denuncias que generan investigaciones al, al interior de la Administración o incluso los escándalos públicos que producen, por ejemplo, renuncias y reemplazos o reformas en la administración. Las evaluaciones de la gestión administrativa, que son las, digamos, evaluaciones de programas políticas del Estado, que se hacen de manera exterior y que buscan reformar eh, los procedimientos, las, las entregas de, 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 de eh, beneficios para la sociedad. Que normalmente están por fuera del proceso de implementación de la política pública, pero que encontramos en ocasiones competencias muy interesantes, en las cuales eh, los propios funcionarios pueden iniciar procedimientos para eh, reunir información sobre un programa, una política, pueden procesar por ellos mismos por sus propias capacidades sin necesidad de una contratación. En, al, al exterior pueden procesar estos, eh, esta información y traducir eso en recomendaciones para que sus, super sus superiores tomen decisiones y corrijan los mismos procedimientos, las mismas estructuras y los mismos programas que se adelantan por la administración pública. Se trata de unos de ajustes de recomendación, por recomendación que inician de abajo hacia arriba y que reajustan los procesos de ejecutivos. Eh, la reflexión termina acá. Se trataba especialmente de tratar uh, de, de nutrir esa idea de que la acción administrativa no es ciega, es sensible, que genera deliberación al interior. Y que a través de procedimientos puede fortalecer eh, la deliberación con los ciudadanos y al interior de la administración, con el objeto de que sus políticas públicas sean sensibles al, a los procesos deliberativos que sean en la sociedad. Les agradezco por haberme quitado, por haberme regalado estos 19 minutos de su este tiempo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.